1: observa a tu alrededor
2: ¿notas algo extraño?
1: ¿tienes miedo?
2: prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés
3: Viajeros al tren el tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida señores viajeros al
1: tren
4: Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. Y vamos a arrancar esta aventura de hoy, este nuevo viaje, como siempre, saludando a nuestra compañera desde redacción, Silvi Moldero. Que decirles que esta noche, bueno, pues tiene la voz un poco tomada porque lleva arrastrando un catarro que no hay manera de que se le vaya.
2: No hay manera, no hay manera, Raúl. Buenas noches a todos, buenas noches, Raúl. Y perdonar la voz si se me va a lo largo de la transmisión del programa... Pero bueno, no os podéis quejar, tenéis una voz de ultratumba aterciopelada preciosa.
4: <risa> <risa> Idónea para el programa, ¿verdad?
2: Idónea. Bueno, saludar a los que nos escucháis a través de la cadena 5G Radio, a Yosa FM, Canals Radio, y los, de, los que nos descargáis a través de la plataforma de evox y los escucháis a través de Edenes Radio. Bueno, tenéis un número de WhatsApp para comunicaros con nosotros, que es el 644-788-788. 770. Nuestros correos electrónicos: infomisterios y leyendas.com y misterios leyendas. Raúl Ya sabéis que si queréis eh, que os hagamos compañía, si queréis escucharnos en cualquier momento del día o de la noche, Misterios y Leyendas está aquí. Para vosotros, solo tenéis que buscarlos en iBox e y descargaros los programas que más os gusten o seguirnos a través de las radios FM que nos emiten. Bueno, y esta noche arrancamos con el sumario.
4: Esta noche la hemos titulado Extraños Suicidios y es que hay muchos lugares en que los, en que la gente lo, lo utiliza para el suicidio. Vamos a contar algunos de ellos para ponernos en antecedentes para a continuación en el protagonista de La Hora Bruja tener a Tamara Sánchez que va a contarnos un, uh, un lugar muy especial, muy famoso, conocido por todos, donde toda la gente que se congrega allí, eh, lo visita porque es turístico, pero también hay otra parte de gente que lo utiliza para el suicidio. Y una canción que también parece ser que invita al suicidio. A continuación, esta noche tendremos crónicas de una leyenda en la que nuestra compañera Silvia Moldero va a contarnos pues, una leyenda que la verdad es muy bonita del norte de España, concretamente de la, de la zona de Galicia. Y para terminar tendremos, como siempre, el broche de oro, el relato de esta madrugada, Silvia.
2: Esta noche tendremos uno de los relatos Más misteriosos y más terroríficos Y con más leyenda Tendremos un relato de Edgar Allan Poe
4: Bueno, como ven, amigas y amigos Ya está todo listo para comenzar Muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria Busquen su vagón Y acomódense en sus asientos Porque ya no hay vuelta atrás El jefe de estación da la salida Y las calderas de la locomotora Empiezan a, a expulsar grandes bocanadas de humo Entre pitidos y vapor espeso Sin más preámbulo Arranca La Hora Bruja.
3: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
4: Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de un millón de personas deciden suicidarse. Eso es aproximadamente un suicidio cada 45 segundos. México y Europa encabezan las listas de personas que deciden tristemente irse antes de que llegue su hora. Vamos a contar algunos de esos lugares en que la gente, tristemente como hemos comentado, deciden irse antes de hora. El primer lugar que hemos rescatado son las Cataratas del Niágara, uno de los lugares más bellos del mundo. También es un lugar elegido por los suicidas. Su caída, 52 metros, resulta una vía rápida para los que quieren hacer su cometido. ...o el famoso bosque de los suicidas... ...al pie del monte Fuji... ...su nombre no está puesto por casualidad... ...ya que en él... ...han sido encontrados más de 800 cuerpos... ...un bosque que tiene... ...una historia detrás... ...y es que en el siglo XIX... ...en este bosque abandonaban a los niños... ...y ancianos... ...en, en épocas de hambruna y epidemias... ...en el interior del bosque... ...ahora podemos encontrar carteles... ...donde anuncian... ...que busques ayuda profesional... Actualmente, un viejo recinto ha sido transformado en la Casa Museo Salto de Tequendama. El hotel, el refugio del salto, une la cultura con el terror. En Colombia, algunas personas aseguran que el lugar está embrujado y una cascada de 157 metros ante un abismo rocoso hace del lugar donde los suicidas salten al vacío.
2: ...este último lugar que has nombrado Raúl... ...es un sitio espectacular... ...que solamente ver la casa es imponente... ...para todo aquel que esté cerca de Colombia... ...y quiera visitarlo... ...la verdad es que no les dejará indiferentes. ...para los que quieran buscarlo en internet... ...allí verán la fotografía... ...y el lugar y el paraje donde se encuentra... ...y no solamente las personas deciden... ...quitarse la vida de forma inexplicable... ...sino que hay un puente... ...que se le dice el puente de los perros suicidas... ...que se encuentra en Escocia... ...puente de Overton... Construido en 1895, junto a un paraje espectacular, rodeado de naturaleza, 15 metros separan el puente de la cascada que hay debajo de él. En un inexplicable fenómeno, el es que hace que más de 600 perros se hayan arrojado al vacío. Y lo curioso también es que lo hacen desde el mismo punto y en días soleados. Las razas más por, más propensas a esta acción son los labradores y los golden los expertos dicen que pueden tener su explicación en que los perros saltan por la atracción y la curiosidad de ver algo que hay debajo del puente otros lo achacan a una figura fantasmal que ha sido vista en Overton House cerca del puente un castillo que se encuentra cerca de allí sea lo que sea, los lugareños han colocado un cartel que avisan a los transeúntes puente peligroso mantenga a su perro con correa
4: la verdad es que hay muchísimos lugares en los que la gente, bueno, pues tristemente decide quitarse la vida en un momento de suicidio. Eh, hay algunos en España también, como por ejemplo en Madrid, en la capital de España, tenemos eh, el puente que se le llama el Acueducto de Segovia, en el cual pues también han sucedido eh, estas estas prácticas de, de lanzarse al vacío para quitarse la vida. O también recientemente nuestro amigo Juan Rada, ¿verdad, Silvia? Sí, que ha puesto en esos posts sí, que pone, sí. que nos asombra a todos, también ha puesto un post eh, en los que,
2: bueno, comentándolo tú. Pues sí, Raúl, ¿verdad? Que nuestro amigo Juan Rada nos tiene acostumbrados en Facebook a poner esos pedacitos de historia donde aparecen artículos muy interesantes y esta semana justamente, que el programa se llamaba Extraños Suicidios, nos puso una imagen que nos puso la, la piel de gallina. Porque a mí me, especialmente me llamó la atención una mujer bellísima, aparecía empotrada sobre el techo de una limusina en una postura pues posando para una revista. De hecho, la revista Live lo tituló el suicidio más bello del mundo. Una mujer de 23 años, justo antes de su boda, decide comprar un billete para visitar el emblemático edificio del Empire State y lanzarse al vacío sin motivo aparente.
4: Pues sí, otra crónica negra de, del tema de esta noche ocurrido en la ciudad de Nueva York. Y bueno, yo creo que hemos contado algunos de los lugares del mundo en los que, bueno, pues la gente tristemente deciden ir a ese lugar para quitarse la vida. A continuación vamos ya con el protagonista de La Hora Bruja En donde Tamara Sánchez va a contarnos lo que sucede también en un lugar muy emblemático También lleno de historia y donde la gente también acude para a, a acabar con su vida Tristemente antes de hora Y una canción, va a comentarnos también lo que sucede en una canción En las que, bueno, parece ser que también está, al, al escucharla, pues invita al suicidio
2: Pues viajamos con Tamara Sánchez a San Francisco
3: Si camináis solos en la hora bruja, su poder se hace más fuerte en la oscuridad
1: de la noche.
0: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
4: Y esta semana, quien se sube al tren de misterios y leyendas... En la sección del protagonista de la hora bruja es nada más y nada menos que Tamara Sánchez de Enigmas de Medianoche.com Allí tiene eh, nuestra amiga Tamara muchísimos reportes, muchísima información de todos los casos que ella lleva entre manos y que, bueno, pues investiga y los cuelga en la página web para que ustedes, bueno, pues también puedan apreciar el gran trabajo que hace nuestra compañera Tamara. Y esta noche con nuestra amiga Tamara vamos a hablar mmm, de suicidio. Vamos a hablar de cómo una canción puede llegar a, 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 a ejercer entre las personas eh, el suicidio y un puente. Un puente muy famoso que todo el mundo reconoce a la perfección. Eh, ha salido muchísimas películas, ha salido incluso en anuncios publicitarios. Y yo creo que cuando desvelemos eh, esta noche eh, de qué vamos a hablar... Ustedes mismos comprenderán rápidamente de qué se trata. Pero que yo creo que primero que nada lo que deberíamos de hacer es saludar ya a nuestra amiga Tamara Sánchez, que está ya esperándonos al otro lado. Muy buenas noches, Tamara. Buenas noches de
5: nuevo, encantada de estar aquí otra vez.
4: Bueno, el placer es nuestro que estés de nuevo con nosotros para contarnos, bueno, pues unos temas muy interesantes, ¿no? Eh, vamos a hablar en primer lugar de una canción. Una canción que, bueno, parece ser que puede llegar a, al suicidio y la canción eh, que tenemos para esta noche eh, es "Gloomy Sunday", la canción del suicidio. Cuéntanos un poco la historia de, de esta canción y cómo una canción puede llegar realmente a, a ejercer entre eh, determinadas personas a que llegue lleven a, al suicidio.
5: Sí, exactamente. Bueno, sabemos que hay un tipo de música que por alguna razón provoca en las personas pues ...que lleguen a este fin tan trágico, ¿verdad? Pero realmente podría matar a una canción, como algunos dicen... ...pues es el caso de esta canción, que no es que mate en sí... ...pero sí que de alguna forma, cuando una persona está en ese duelo... ...que se plantea de alguna forma bajarse del tren de la vida... ...pues al escuchar esta canción, evidentemente se trata de una canción triste... ...de alguna forma, pues lleva a cabo ese fin... ...y creo es que además de una forma muy extraña... Y es que cuando se quitan la vida, cuando se eh, encuentran el cuerpo, siempre hay algún matiz, alguna señal de esta canción. Es decir, ha habido casos en los cuales, eh, mientras esta persona pues, se estaba planteando quitarse la vida, sonaba esta canción de fondo, un poco tétrico, ¿verdad? Quizás también alguna anotación con el título de la canción o parte de ella. De alguna forma se ve inmersa, ...en este tipo de casos... ¿no? ...como que siempre aparece... ...cuando una persona... ...se si ha toda la vida... ¿no? ...que escuchaba esta canción... ...evidentemente.
4: ¿Qué sabemos de, de la canción? Ya nos has desvelado... ...que bueno... ...es una canción triste... ...pero claro... ...lo sorprendente... ...es que una canción... ...pueda llegar ...a, a determinadas personas a cometer el suicidio, ¿no? Estamos todos acostumbrados a que cuando escuchamos eh, canciones hacen efectos en nosotros, ¿no? Si es una canción alegre, bueno, pues nos da por estar alegres, como bien uh, es la temática de la canción, bailamos, cantamos, acompañamos al cantante de, de la canción. Si es una canción triste, bueno, pues eh, notamos esa tristeza, pero tanto como para llegar al suicidio, desvéranos un poco esta canción, eh, ¿de qué trata y,
5: bueno, su autor? Pues, <tose> Pues estamos hablando de una canción que Evidentemente no creo que sea la canción en sí Aunque sí que es cierto que se ve, como bien digo eh, Inmersa en este tipo de casos de suicidios Pero siempre viene acompañado también en, en ocasiones pues, Que la persona ya tiene esa depresión O están, por decirlo de alguna manera, mentalmente más débiles no Y evidentemente, quizás también, como cualquier otra canción Puede provocar que escuchar una canción triste, como bien decías pues pueda provocarnos que lleguemos a ese fin. Pero la curiosidad de esta canción es que siempre está en la escena del crimen, se podría decir, ¿no? Es si decir, siempre hay alguna señal, algo, un atismo que te hace pensar que algo ha tenido que ver, ¿no? Es un poco estremecedor. El autor la hizo eh, pensando, pues quizás, que podría ser algo famoso, que podría tener éxito, y efectiva, efectivamente lo tuvo, pero no quizás de la forma que pensaría, ¿no? Hasta tal punto, esta canción se cobró, entre comillas, por decirlo de alguna forma, esas vidas, que incluso la propia exnovia del autor dicen que, que se había inspirado en ella para escribir la canción. Es bastante curioso que el final fuera otro, que es el que te voy a comentar. Y es que seguramente nunca pensó que la chica acabaría quitándose la vida dejando una nota en la cual se leía el título de la canción. Canción que se había inspirado en ella. Bastante curioso, ¿verdad?
4: y sorprendente.
5: Desde luego que sí. Una canción que no solo acabó de alguna forma incitando a su vida a, varias, a varias personas, sino que también se prohibió en varias emisoras estadounidenses y húngaras. Esto, como bien sabes, más que hacer un, un favor, hace lo contrario, es decir, crea más fama de esta canción de que esta canción se hiciera más famosa y se conociera más. desde la prohibición ya sabes que muchas veces hace el efecto contrario. Y evidentemente esta canción no iba a ser para menos. Por ello, eh, la BBC también Londres la prohibió. Y claro, te da que pensar que dices, si la prohíben y la gente lo siga escuchando, crea ese efecto de llamada tan, tan terrible que, que provoca este tipo de canciones, ¿verdad?
4: La verdad es que sí. ¿Se sabe si alguien eh, de la ciencia de la parapsicología investigó esta canción a ver qué podía sacar eh, en claro?
5: Sí, en Francia se eh, hicieron varias investigaciones parapsicológicas y nada, simplemente pensaban que más que, que era una canción maldita, es decir, que no solo era que, bueno, que la persona ya de por sí tuviera un trastorno, estuviera triste o ya tuviera decidido pues quitarse la vida, sino que realmente incluía esas melodías, este tipo de ritmos en que esa persona pues, de alguna forma quisiera sí o sí o decidiera finalmente acabar con su vida. Entonces, claro, realmente es una canción maldita, realmente es de que se encuentre en varios de los casos en los que las personas fallecían. Eso quizás sea un misterio por resolver, pero desde luego es bastante inquietante. Tanto como que el propio autor no se libró de la maldición, ¿no? Como podríamos llamar a esta canción. Y es que el 13 de enero de 1968, el autor se sentiría tan desdichado, en gran parte por el éxito de Gloomy Sunday, porque no había creado otro igual. fíjate, no, un poco la maldición de los, de los artistas, ¿no? Que a, acaban con su vida así, de esos casos concretamente. Y eligió el domingo para encontrarse con la muerte a por una ventana de su apartamento, el domingo concretamente, ¿no? Y justo por este tipo de canción, es decir, como que la leyenda maldita de esta canción acabó también con el que la, le dio la vida, ¿no?, de alguna forma.
4: Podríamos estar hablando, lamentablemente, de la banda sonora de, de Los Suicidas.
5: Efectivamente.
4: La verdad es que es una canción que, bueno, pues eh, ha tenido su repercusión, eh, y la verdad es que saber esos datos, ¿no?, de que gente la, la, la ha escogido para, bueno, acabar con su vida, bueno, yo creo que es algo un tanto estremecedor y, y a la misma vez macabro.
5: Desde luego, es algo que estremece a más de uno y que pone los pelos de punta que una canción, por algún motivo, pueda provocar que, que llegues a esa conclusión y que te quites la vida, ¿no?, Realmente, no sé si quizás formaría parte de, de la leyenda o quizás, pues como se, se dieron casos, que por alguna razón se escuchara la canción de fondo. De verdad, es algo bastante oscuro, ¿no?
4: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Tamara, de que tiene ese, ese punto de oscuridad, ese punto de lo macabro. Y si te parece, vamos ahora a viajar hasta Estados Unidos, igualmente, no nos movemos de, de este país, porque vamos a visitar uno de los puentes más famosos, eh, si cabe, de, tanto de Estados Unidos como de, del resto del mundo eh, Es mm, llamado de mal nombre El puente de los suicidios y apariciones Cuéntanos un poco dónde está este puente y un poco de su historia
5: Pues concretamente nos situamos en San Francisco, en California Es un lugar hermoso y probablemente todos los oyentes lo conozcan Es prácticamente el símbolo de San Francisco ...y es ese puente tan inmenso, rojo... ...que tiene tanto turismo... ...pero que cuenta con esta cara oscura... ...que es la de los suicidios... ...y es este, de hecho el lugar predilecto... que ...está en el número uno de esta lista negra... ...en la que más gente va a suicidarse... ...un dato inquietante... ...y que prácticamente desde el inicio de este puente... ...desde su construcción... ...ya ocurrían eh, cosas extrañas... ...que ahora ya contaremos... Y que prácticamente desde que se inició hubo suicidios. ¿Qué puede haber detrás de todo esto, no?
4: La verdad es que sí, son preguntas que nos hacemos. ¿Qué es lo que sucede en el Golden Gate de San Francisco? Bueno, es un es un puente ¿no? que se inauguró en el año 1937. Tiene aproximadamente 3 kilómetros de longitud y unos 230 metros de, de altura y bueno, eh, conforme has apuntado es uno de los puntos más visitados ¿no? de San Francisco, es el buque insignia todo el mundo lo recuerda perfectamente lo, lo ubica, lo conoce y sabe que ha salido en multitud de, de películas eh, del mundo del celuloide, como también en eh, muchísimos anuncios publicitarios pero parece ser amiga Tamara que esconde algo oculto detrás de, de él Sí, efectivamente las cifras de
5: suicidio, la tasa es alta, muy alta para la poca vida que tiene como quien dice, ¿no? El poco tiempo de construcción relativamente a, lo que, a la tasa, ¿no? De esos suicidios. Y fíjate que tan solo a pocos meses de su inauguración tuvo ya lugar el primer suicidio, que es recordado porque, aparte de ser el primero de muchísimos, fue algo tan casual y tan cotidiano que, que se recuerda pues un poco inquietante, ¿no? Y fue un hombre. Iban iba caminando con otro por el puente, que se conocieron por el camino, y conforme iban avanzando, se paró en un punto concreto del puente, se quitó la chaqueta y le pidió a este otro que aguantara la chaqueta. Y empezó a saltar las pequeñas vallas que sabes que cuenta este puente, o al menos contaba, y le dijo: En esta parada me bajo yo, y se tiró del puente. Ese fue el primer suicidio documentado. Es increíble cómo apenas. ...unos meses de inauguración ocurriera esto... ...pero bueno, lo que, se iba, lo que iba a venir... ...iba a ser algo escalofriante... ...y una cifra altísima hasta el día de hoy.
4: ¿Hay algún punto en concreto... ...que tiene más registros de suicidios... ...a lo largo de todo el puente?
5: Sí, concretamente... ...el puente número 69... ...por alguna razón parece ser que... que ...como divide el puente... ...del este al oeste... ...por alguna razón atrae más a la gente... ...y algunos piensan... ...que las vistas desde este punto hacen que quieran llevarse esa última imagen a, al otro lado, ¿no?, de alguna forma. Y es que, además, no es poca la diferencia entre un puesto u otro. Es que este es, de los más, es el más elegido para tirarse desde ahí, ¿no? Zona crudo, pero es que es algo real y es así. O sea, este, mmm, se podría decir, el puesto un poco maldito, ¿no?, también, en el que lo eligen. Aunque yo creo que sería también por el tema, como bien te digo, de las vistas, ¿no? ...quieren llevarse esa última imagen... ...o al menos esa sería la hipótesis... ...que se suele barajar.
4: ¿Hay alguna datación... ...en datos... ...de los suicidios que hay... ...desde que se inauguró el Golden Gate?
5: Pues hablamos de datos... ...bastante inquietantes... ...y bueno, se han contabilizado... ...más de 1700 conocidos... ...pero esto hay que añadirle... ...hay que sumarle una cantidad de suicidios... ...que se produjeron antes de poner las cámaras que hay... Y que evidentemente ascendería pues, a una suma que podemos desconocer por completo... ...y que por lo que sabemos eh, podrían ser muchísimas más... ...porque es un lugar concreto en el que va la gente... ...y como te comentaba antes con la canción ocurre lo mismo... ...el efecto llamada provoca que conforme va muchísima gente a quitarse de la vida... ...hace que más gente que se lo está planteando vaya a este sitio... También es cierto que los puentes suelen ser lugares elegidos para este fin, ¿no? por el tema de, de la altura y por una creencia de que quizás no se enteren demasiado del dolor, cosa que evidentemente no es así, por alguna razón. Y este puente, por desgracia, es un punto negro en cuanto a suicidios se refiere.
4: La, la administración estadounidense ha puesto bueno, pues algunos medios para intentar evitar este gran número de, de suicidios.
5: Claro, es evidente que con tan alarmante cifra algo tenían que hacer, ¿no? De hecho, hay un cartel que dice que dice las consecuencias de saltar de este puente son fatales y trágicas. De una manera de evitar ese pensamiento que te comentaba antes, ¿no? Que, que piensan que no va, que es indoloro, que por la altura, fíjate, una falsa creerle, ¿no? Y sin embargo, pues no es así. ...entre otras cosas también han aprobado un fondo de por lo menos unos 76 millones de dólares... ...para colocar a lo ancho una red de acero de más de 30 metros... ...porque como te comentaba antes las vallas son muy pequeñitas, muy bajas... ...con lo cual no es que impidiese de alguna forma, no, no vamos a decirlo así... ...pero sí que daba más facilidades al que estuviera al lado, pues bueno, si se lo planteaba lo hiciera... ...y lo que quieren es evitar o al menos dificultar ese objetivo... También es cierto que siempre ha existido pues varias personas que han estado trabajando en el puente, que han evitado muchísimos suicidios, evidentemente porque es que se ven a diario. De hecho, existe un turismo un poco mmm, tenebroso, ¿no? un poco tétrico y es que hay gente que va al puente para ver un suicidio en directo, ¿te lo puedes creer?
4: La verdad es que parece increíble, ¿no? Cómo puede ir gente a presenciar, ¿no? Cómo la gente eh, acude al puente Golden Gate para, para suicidarse eh, Nos has comentado que muchos eh, operarios, muchos agentes Han intentado evitar eh, bueno los suicidios de la gente ¿Hay alguien en especial que haya sido destacado por, uh, por estos hechos?
5: Sí, concretamente un hombre que se llamaba bueno que se llama Kevin Briggs Y que evitó muchísimos suicidios Y realmente lo ven como un héroe Evidentemente lo es, ¿no? porque estuvo... Durante más de 20 años evitando suicidios Que prácticamente eh, todos los días había suicidios no eh, Evidentemente había pues, unos pocos o unos cuantos quizás Que no pudo evitar Pero sí, evitó muchísimos Y de hecho sacó un libro En el que pues, se catalogaba como El guardián ¿no? del Golden Gate Y este hombre, ya siendo muy joven Fue testigo de, de la muerte de su abuelo Que se quitó la vida Fíjate la, la controversia un poco de, de este tema poco después de su madre enferma, es decir, ya conoció lo que era el sentimiento de, de perder a un ser querido, ya tan joven, ¿no? Pues fíjate que este hombre, cuando trabajaba en el Golden Gate, se quitaba el uniforme para que no lo reconocieran como los posibles suicidas, como un agente de la autoridad, ¿no? Para que no se intimidaran. Al contrario, se quitaba el uniforme y se iba a intentar ayudar, intentar convencer de que no se tiraran. ...ha luchado en cuerpo y alma en su trayectoria por esa, por esa seguridad... ...y ha evitado tantos suicidios que es un auténtico héroe... ...sin embargo afirma que en, en varias ocasiones... Pues, tras, ...tras hablar con esa persona que se iba a quitar la vida... ...y que parecía realmente estar convencida de ello... ...de que, de que al final le había convencido iba a seguir su vida adelante... ...al darse la vuelta se, se volvía a tirar... ...perdón, se tiraba del puente haciendo caso omiso a lo que le había dicho... Esta imagen, desde luego, debió ser muy dura para este hombre, aunque bueno, yo creo que seguramente se quedaría con la cantidad de suicidios que evitó.
4: La verdad es que a, a tonitos, ¿no? Como un, un hombre, un, un agente ¿no? de, de la policía, eh, Kevin Bridge, bueno, pues ha intentado evitar eh, que más gente de, de lo normal, que tenían el propósito de suicidarse, pues haya, les haya quitado este, este pensamiento de la cabeza. Pero bueno, supongo que el Golden Gate es un símbolo de, de la gran metrópolis de San Francisco y es, un, es una ciudad que bueno, es visitada por millones de personas de todo el mundo. Eh, ¿Algún visitante se sabe si visitando el, el puente haya tenido esta necesidad o este sentimiento de, de querer tirarse
5: desde el puente? Sí, además es un sentimiento que llama mucho la atención como... Un visitante normal y corriente que va pues eso, a ver el puente, porque evidentemente es algo muy turístico, de repente siente la necesidad horrible de tirarse por el puente y es que esto ha ocurrido. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene esa necesidad de la fama del puente, de alguna especie de energía que, que envuelve el puente, quizás a nivel más paranormal? Pero es muy curioso y realmente la imagen no debe ser nada agradable ver como una persona que tienes al lado, de repente, siente esa necesidad de tirarse del puente. Es algo que desde luego es digno de, de debate y, y de buscarle alguna explicación porque desde luego no parece tenerla o al menos quizás de alguna forma paranormal pueda tenerla, ¿no? Pero no es algo lógico, ¿verdad?, que esto ocurra.
4: La verdad es que no es lógico y vamos a pasar a ese tema, ¿no?, porque aparentemente eh, lo que es eh, la parte terrenal, la parte de las personas, a no ser que sea como en la canción que hemos comentado anteriormente, tengan ya esa necesidad de, de, de querer suicidarse a causa de, de alguna depresión o de algún problema eh, psíquico, eh, también entra en escena eh, las apariciones en el Golden Gate
5: efectivamente cómo no podremos, como podremos catalogar a este tipo de sitio que después de tantas muertes, tantos suicidios, algo se tiene que quedar en ese lugar, no de alguna forma siempre se queda algo y más con metros tan trágicos. Evidentemente no podían faltar esas apariciones que de gente que mientras conduce por el puente ven a alguien deambular, claro dicen ¿cómo? Y ven que no es algo natural, no es una persona, que, sino que desaparece delante de ellos. Es decir, se quedan atónitos al visualizar a una persona que creían que era un suicida. Y quizás lo fue, pero en otro tiempo, ¿no? Ahora solo queda ese espíritu que deambula por el puente. Porque como muchos piensan, cuando alguien se suicida, se queda en el lugar donde se ha quitado la vida. Quizás por culpabilidad o porque no encuentra su lugar.
4: El otro no, no lo tenemos, o, o no sé si lo, tú lo tendrás. Pero no sé si en la construcción del puente hubo algún fallecimiento de, de los propios
5: trabajadores. Sí, además eh, se considera un punto negro porque es que además conforme se estaba construyendo el puente murieron más de 10 personas en su construcción. Esto ya de por sí evidentemente ya crea que antes de que el propio puente se, se construya ya que haya ocurrido algo tan trágico, pues, más de 10 personas, es que esto ya es un inicio trágico desde luego. Y además de, de la construcción del
4: puente Puede ser que como en algunos otros lugares no a lo largo del mundo O casas o, o, o entornos en que hay fuerzas eh, extrañas que invitan a, a gente que está deambulando por el lugar A cometer estos suicidios ¿Puede ser que estos fallecidos de alguna forma en forma de energía puedan eh, atraer a, a la gente al suicidio?
5: Yo creo que sí, porque se trata de un punto negro en el cual se han, se han hundido varios barcos. Como bien eh, te comentaba, eh, se han muerto, más de 10, bueno, murieron más de 10 personas conforme se estaba construyendo este puente. ¿Y por qué no pensar que los suicidios, estas muertes, estos hundimientos, quizás esa zona pueda tener esa energía que de alguna forma, tanto los espíritus, pues quizás de los que se han suicidado o fallecido ahí, invitan de alguna forma al turista o al que se acerca a este lugar, a quitarse la vida, ¿no? Energías negativas, desde luego, que si es así, habrían provocado miles de suicidios.
4: A día de hoy, el eh, puente supongo que contará con medidas de seguridad y vigilancia. Eh, el, eh, ¿El rango de, de, de suicidios ha disminuido en los últimos años?
5: Efectivamente, ha disminuido, pero porque han puesto una serie de medidas mmm, bastante fuertes. Mira, existe un teléfono en cada poste, para si, pues, si acaso alguien pues va con esa intención, pues que pueda llamar ¿no? si se siente algo inseguro o si va pues, va a intentar quitarse la vida. Hay gente que está mm, vigilando, incluso se ha llegado a cerrar el puente por la noche para evitar que deambule pues, por ahí las personas que quieran quitarse la vida. no eh, También patrulla la policía y por allí para evitar a personas con esa intención o, o de comportamiento extraño que intenten quitarse la vida. Es decir, hay muchísimas medidas y es que es normal porque con tanta... Eh, con esa alta tasa de suicidios algo se tenía que hacer. Y por suerte han tomado muchas medidas y siguen tomándolas. Y, po y se refleja eso en los datos de que hay menos gente que se suicida en este, en este puente. Y eso de verdad es un alivio, ¿no? Porque aunque toda esa fama, de alguna forma se va quitando un poco al ver que va bajando esa cifra y que este puente pues sigue siendo un sitio turístico y que no está tan tapado por esta marcha de su historia.
4: Supongo que será un lugar eh, elegido por muchísimos ciudadanos de todo Estados Unidos para acabar con su vida eh, en modo de suicidio, ¿verdad?
5: Sí, de hecho eh, es un índice altísimo de las personas que elijan este lugar para quitarse la vida. De hecho... ...es que ocupa el lugar número uno en la lista de los lugares donde la gente, más gente hace suicidarse... ...fíjate tú la cantidad de personas que se lo plantean y que van allí con esa intención... ...gente que incluso alquila coches y los deja por allí aparcados para no... ...porque evidentemente van a quitarse la vida... E intentan pasar por una persona con otras intenciones normales... ...y cuando llegan allí se tiran sin pensárselo dos veces... ...es algo horrible y que bueno sigue ocurriendo, aunque por suerte menos... En menos medida que antes, ¿no? Pero es uno de los lugares elegidos por este terrible, entre, entre comillas, turismo, ¿no? Tan esto Y que no es precisamente para ver el puente, sino para tirarse de él.
4: La verdad es que San Francisco siempre ha estado envuelto en ese halo de misterio, ¿no? Aparte de, del puente, ¿no? Por la roca también, que tenemos allí eh, la prisión de Alcatraz, eh, muy cerca. Y yo creo que, bueno, pues es un lugar que siempre ha sido un gran enigma de todo lo sucedido y yo creo que bueno los datos de esta madrugada que nos ha reportado nuestra amiga y compañera Tamara Sánchez eh, nos da un poco más de luz de lo que ocurre allí de cómo utiliza determinada gente eh, este famoso puente para acabar con su vida de forma trágica y también cómo las autoridades bueno pues también han puesto su granito de arena para intentar eh, descender estas cifras de suicidios a lo largo de la historia en más de 80 años que tiene este puente de, de vida. Tamara, eh, ¿tú crees que en algún momento de, de la historia dejará de ser eh, el número uno ¿Y que cesen por completo los suicidios en este puente?
5: Pues espero que disminuyan muchísimo y que se convierta en lo que realmente debería ser, un sitio turístico en el que se encuentran muchísimas personas, sobre todo algo positivo. En su totalidad, bueno, eh, yo espero que se intente. Eh, sabes que no se puede todo al 100%, pero por lo menos en un gran porcentaje que se evite y que esta mancha negra pues desaparezca al menos por completo o en su mayoría, ¿no? Que esto se convierta en un lugar tan bonito como es, con ese pedazo de vistas, este lugar tan turístico que desde luego yo invito a que la gente vaya a visitarlo, evidentemente con las mejores intenciones del mundo y que espero que remitan esos sucesos y esos suicidios, desde luego.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ver la Bahía de San Francisco eh, bueno, pues es un lugar emblemático de Estados Unidos y también tiene su parte de belleza uh, al, al incluir también el puente, el Golden Gate. Eh, Tamara, ¿nos podemos dejar algo en el tintero que debamos de sacarlo y que sea de revelancia de, de esta madrugada de lo que hemos hablado de esa canción fatídica y del de puente Golden Gate? Pues yo
5: diría que todas las canciones tienen un efecto en nosotros y que no tienen por qué provocar sentimientos tan negativos, sino que creo que nosotros somos más fuertes, fuertes que ese sentimiento y que y que realmente somos eh, dueños de nosotros mismos y que una canción no pueda con nosotros. En cuanto al puente del Golden Gate, diría que, que sí, que, lo, que la gente lo visite y que lo vea de otra forma. Es bueno conocer la historia, es bueno conocer qué ha ocurrido allí, pero siempre mirarlo desde el lado positivo de que tiene otras cosas más bellas y que desde luego, visitándolo, quitaremos un poco y pondremos ese granito de arena que hace falta en este lugar.
4: Pues Tamara, eh, muchísimas gracias por habernos acercado esta noche la canción del suicidio, eh, Glow Minus y por habernos desvelado eh, lo que ocurre en el Golden Gate, aunque ya he sabido, pero bueno, hemos tenido todos los datos de la mano de nuestra amiga y compañera Tamara Sánchez de Enigmas de Medianoche. Ya saben ustedes que pueden entrar en su página web en enigmasdemedianoche.com y podrán ver eh, detalladamente eh, todos los reportes, tanto de lo que hemos hablado esta noche y muchísimos más, como, como por ejemplo el experimento Filadelfia, eh, Belchite, eh, podemos también eh, nombrar eh, las entidades malignas en el reventorio de Busot, podemos eh, también dar un poco de voz al caso Vallecas, las últimas brujas y la casa de las Cruces Blancas. Bueno, ahí tienen ustedes muchísima información de muchísimos temas que son y han sido eh, envueltos en ese gran misterio y en ese a lo de lo desconocido ¿no? Que por llamarlo de alguna forma porque realmente Tamara Sánchez en Enigmas de Medianoche es lo que nos presenta y lo que nos acerca en las noches de misterios y leyendas eh, Tamara, muchísimas gracias por haber participado una noche más con nosotros, haberte subido de nuevo aquí al tren de misterios y leyendas y habernos arrojado un poco más de luz con temas tan interesantes como los tratados esta madrugada Gracias a
5: ti y, y nada, yo estoy encantadísima de estar aquí y de contaros todos los misterios posibles
4: pues muchísimas gracias y muy buenas noches Buenas
5: noches
6: Y hasta el más oscuro de los pasillos, el más estrecho y profundo túnel, la más absoluta desesperación, dejaron de darme miedo. Porque ellos estaban allí, como si desde niña se hubieran mantenido escondidos en mis sueños y despertaran para hacer acto de presencia aquel mismo día. Siempre creí que eran pájaros, nunca lo fueron, son almas guiadas por el viento en la cálida medianoche de verano, y andaban guardándome. Cuando creía abandonarme en los caminos de los espíritus, cuando ya el cielo se quiebra y expulso mi último aliento, llegan sus plumas sombrías y me cantan, murmurándome suavemente sus notas, de donde ellos te regresan. Nunca lo haces con las manos vacías.
1: ¿Escuchas la hora,
3: bruja?
4: Después de escuchar a nuestra amiga y compañera Tamara Sánchez en el protagonista de La Hora Bruja y hemos escuchado una pequeña reflexión escrito y locutado por nuestra amiga Silvia Moldero que se titula Volver de la Muerte. Hemos querido ponerla como reflexión a, a la, al protagonista de La Hora Bruja y al tema que hemos querido elegir. A continuación, vámonos a la siguiente sección y es que esta noche tenemos crónicas de una leyenda. El título, La Sombra del Peregrino.
0: Desde cualquier confín del mundo existen multitudes de leyendas que quedan arraigadas en las memorias de aquellos que las escuchan. Sus gentes crecen con ellas y forman parte del folclore popular de cualquier ciudad, pueblo o comarca. Las leyendas se anclan en sus habitantes, sin importar a ciencia cierta, si son verdad o no. Quedan escritas y transportadas de boca en boca, de generación en generación. Quizás, como advertencia de hechos y tragedias mágicas, en un tiempo no tan lejano. Con ustedes, Crónicas de una leyenda.
6: Esta noche en crónicas de una leyenda, os traemos la historia de la sombra del peregrino, cedida por la voz de Galicia, al cual le queremos agradecer que nos ceda esta historia y mandar un saludo a todos los amigos gallegos y a esta magnífica ciudad. Y en la plaza de la Quintana, cuando el sol ya no alumbra, aparece una de las imágenes más fotografiadas de Santiago. Cuenta la historia... ...que hay una sombra que acompaña al peregrino... ...durante el largo trayecto del camino de Santiago. Siente su presencia durante los tramos más duros... ...pero tan solo hay un lugar... ...donde el caminante se encuentra con ella... ...en la plaza de Aquintana. La sombra del peregrino... Quizás la leyenda con más eco de las que se conservan en Compostela se ha convertido en los últimos años en una de las imágenes más icónicas y fotografiadas de la capital gallega. También se ha convertido en una de las más reproducidas con impresiones en camisetas y carteles. La sombra, que renace cuando cae la noche y se enciende el alumbrado de la plaza, una de las cuatro que rodea a la catedral, se puede contemplar en la base del la torre del reloj... ...junto a la puerta santa... ...para muchos... ...representa la imagen de un peregrino... ...con indumentaria medieval... ...con sombrero y bordón... ...sin embargo su génesis... ...mucho más terrenal... ...se debe al reflejo creado por la iluminación nocturna... ...de la basílica... ...sobre un pilar de granito... ...la imagen acumula un sinfín de leyendas... ...hay quien cree que refleja el alma de un peregrino... ...que se quedó para siempre atrapado en la catedral... ...para otros... ...refleja la figura de un peregrino francés del siglo XV... Leonard du Revenant, ...hijo de un noble de París... ...sobre el que pesarían... ...tres muertes y un triste destino. Sin embargo, la versión más extendida... ...también de final trágico... ...remita la trayectoria de un sacerdote de la catedral... ...enamorado de una monja de clausura del convento de San Payo. ...emplazado justo al otro lado de la plaza de la Quintana. La tradición reza... ...que el religioso se reunía con ella a través de un pasadizo secreto... ...que existía bajo la escalinata de la Quintana... ...y por el que se comunicaba con la catedral. Pasado un tiempo el sacerdote cansado de esta situación le había propuesto a su amada que se escaparían juntos. Se citó con ella al anochecer en la plaza y allí se presentó con la vestimenta de un peregrino medieval, indumentaria que le permitiría pasar desapercibido. La esperó pacientemente, pero ella nunca acudió. Aún así, noche tras noche, el enamorado o su sombra aún acude a su cita y la sigue esperando. Una maravillosa historia para todo aquel que quiera hacer el Camino de Santiago o pueda acercarse a la Catedral de Santiago de Compostela pueda fotografiar esta emblemática y misteriosa sombra.
3: Serios y leyendas con Raúl Andrés.
4: Después de escuchar la crónica de una leyenda en la voz de nuestra amiga y compañera desde Radiación, Silvio y Moldero, vámonos a la última parada de este viaje de hoy, el relato. Esta noche se sube en el vagón de relatos un viejo conocido, el cual tenemos siempre el placer de presentar. Él es Edgar Allan Poe.
2: Raúl nos trae en su máxima esencia la narrativa gótica, un relato publicado por primera vez en enero de 1843. ...y dramatizado, con exquisita elegancia... ...y magistralmente, don Pepe Mediavilla... ...una de las más reconocidas y extraordinarias voces de nuestro país... ...el personal del tren, nos anuncia la proximidad de un túnel... ...les aconsejamos que cierren sus ojos y se dejen llevar... ...al, al corazón, corazón del la la torre tor
3: El corazón del ator. Cuento. Texto completo. Edgar Allan Poe. Es cierto. Siempre he sido nervioso, muy nervioso. Terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno, ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza la movía lentamente muy muy lentamente a fin de no poder perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo y entonces cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna. Pues crujían las bisagras. la iba abriendo lo suficientemente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche, a las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que movía mi mano. Jamás... Antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba allí abriendo poco a poco la puerta, y que él, ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea. Y quizá me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza ...y me disponía a abrir la linterna... ...cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico... ...y el viejo se enderezó en el lecho gritando... ...¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil... ...sin decir palabra... ...durante una hora entera... ...no moví ni un solo músculo... ...y en todo ese tiempo... No oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió en mi pecho, ahondando con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirró una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimos con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba
1: abierto,
3: abierto de par en par, y yo Empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta los huesos. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto. Había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Eso aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un sótano. Pero... Incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento se hacía cada vez más rápido cada vez más fuerte momento a momento el espanto del viejo tenía que ser terrible cada vez más fuerte más fuerte ¿me siguen ustedes con atención? les he dicho que soy nervioso sí lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Solamente me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreía alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues. Nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto levanté el colchón y examiné el cadáver sí estaba muerto completamente muerto apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo no se sentía el menor latido el viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez. Pero en silencio, ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo <risa> cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a medianoche en momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon a la puerta de la calle acudí a abrir con toda tranquilidad pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga. Mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación Mas, al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación. Pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que, al fin... Me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. Porque ellos se iban. Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lanzé espumanajos de rabia. matije, ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado raspeé con ella las tablas del piso pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar más alto más alto más alto y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo era posible que no oyeran Santos hijos, ¡No! ¡No! ¡Claro que oían! ¡Y que sospechaban! ¡Sabían! ¡Y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí! ¡Así lo pensé y así lo pienso ahora! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escardio! Podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar a morir. Y entonces, otra vez, escuché más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. ¡Confieso que lo maté! ¡Levante de esos tablones! ¡Ah, ahí, ahí, ¡Dónde está latiendo
1: su horrible corazón.
7: And the cotton is up
4: después de escuchar el corazón del actor, de, escrito por Edgar Allan Poe y en la voz del actor de doblaje Pepe Miravilla, es momento de finalizar el viaje por hoy. Es el momento de que bueno, vayamos dejando a nuestros amigos en sus estaciones más cercanas para que vayan ya a reposar y a descansar, ¿verdad Silvia?
2: Pues sí Raúl, eso es lo que vamos a hacer, descansar y relajarnos un poquito como una servidora que cree que se va a tomar un vasito de leche con miel... Y a meterse en la cama. Y aunque Valencia esté en fiestas, porque ya saben ustedes que transmitimos desde la comunidad valenciana, desde Villanueva de Castellón, aquí ya huele a pólvora, la gente está de fiesta en la calle, pero la verdad es que una está para meterse en la cama y olvidarse de todo. Lo siento mucho, pido disculpas por esta voz que no es agradable escuchar en radio, pero bueno, para tu cosa, cada. De, del videoclip de Michael Jackson pero...
4: <risa> <risa> Silvia, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos esta noche gracias a vosotros por escucharnos y agradecemos también a Enrique Pacheco, Jennifer Perelló Eduardo Benetó, Pepe Media Villa, Esther y Alex Andrés y Arianna Huerta como saben ustedes, las voces del programa, y como siempre pues ya escucho cómo el tren de misterios y leyendas va disminuyendo su velocidad para dejarles en sus estaciones más cercanas observo al revisor de la compañía ferroviaria cómo va a cerrar los vagones detrás de ustedes y como el jefe de estación marca el final del trayecto por hoy. Solo me queda decirles que sean buenos y que conserven sus billetes para el próximo viaje. Nosotros les esperamos aquí en una nueva aventura al mundo del misterio. Como siempre, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
7: So be quiet, keep still Shh. Hush little baby, don't you cry One of these mornings, one of these mornings You're gonna wake up singing You're gonna spread your wings And you'll take to the sky easy. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. Then you perspire. What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, um... I think I'll go down. Let's let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in, Mr. Kelly's, and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The check. You don't mind it, because it's summertime. The living's easy. <laughs> What do you care? Your daddy's rich. You got a good looking mother? Imagine everybody with a good looking mother and a rich daddy. Whoa, whoa. Summertime. That's what the psalm says. Living easy. <laughs>
3: Atención Tren procedente de Misterios y Leyendas Efectuará su entrada en la vía 4 Final de trayecto Misterios y Leyendas Con Raúl Andrés